0: E aí, nesse processo de envelhecimento, é, são duas ações que eu penso que são necessárias. Uma é a gente se preparar para cuidar dos nossos idosos. E outra é a gente se preparar para a nossa velhice. Porque só não... Eu falo a doença e o envelhecimento, é ela tá reservada para os privilegiados. Porque morte e sofrimento é para todo mundo. Não tem ninguém que se diferencie nisso. Mas a doença e o envelhecimento... Eles, estão, eles vão ser algo de presente para quem não morrer antes. Então, o único jeito de não é, passar o tempo para você é você morrer antes. Só que tem a diferença entre ficar velho e envelhecer. Ficar velho é tipo comida estragada na geladeira. Ficou velho. Você estraga. Você não envelhece. O envelhecimento parte do princípio que você se vê agora com 20, 30 anos... E que daqui 20, 30 anos você vai ser parte da estatística da, do, do país de velho. E as pessoas não se preparam, né? Depois, uhum. assim, quando chega o consultório, tá cheio de gente que chega e fala assim, nossa, não me preparei pra isso. Falei, ah, você vivia onde? Só tinha crianças onde você vive? Nunca viu nenhum idoso na sua frente pra você olhar e falar, nossa, eu sou você amanhã. Como eu me preparo pra chegar aí?
1: Seres de todos os reinos, estamos de volta com o Coemergência, o podcast que promove a vida, mas não tem medo de falar da morte. Se você espera morrer um dia, e não precisa ser logo, o episódio de hoje é para você. Se você não espera, talvez esse seja o momento de reconsiderar. Parece que a gente vai mesmo. E quanto antes a gente puder incluir essa reflexão em nossas mentes e corações, melhor preparados estaremos para quando esse dia chegar para nós e para os seres que nos rodeiam. Antes de apresentar a nossa ilustre convidada, um rápido disclaimer. É possível que você repare que os barulhos de obras ao nosso redor estavam mais intensos durante essa gravação. Sim, é verdade. Com o podcast ganhando popularidade, o bairro se valorizou, o mercado imobiliário se aqueceu e rapidamente muitos prédios já estão subindo à nossa volta, que em breve serão ocupados por ouvintes do nosso programa. Aparentemente, o único objetivo dessas pessoas é estarem mais perto de nossa lavanderia e, eventualmente, conseguirem escutar um pouco das nossas gravações ao vivo, conversas informais e cruzarem com a gente pelas ruas e estabelecimentos comerciais do bairro. Se, por um lado, a gente se incomoda com a falta de privacidade gerada por isso, por outro, estamos lisonjeados com essa calorosa demonstração de afeto e carinho. Nos encontramos em breve, vizinhança. Sejam bem-vindos. Na conversa de hoje, recebemos uma estrela. Ana Cláudia Quintana Arantes é médica formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e Universidade de Oxford. Entre muitas outras funções e atividades, ela é sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, que oferece serviços e ensino em cuidados paliativos. Foi responsável pela elaboração e implementação das políticas assistenciais e treinamentos institucionais em cuidados paliativos e terapia da dor no Hospital Israelita Albert Einstein. Estamos aguardando aquele patrocíniozinho ainda. Einstein é docente da The School of Life, ministrando as aulas como lidar com a morte, como ter melhores conversas. E nos últimos anos vem desenvolvendo cursos intensivos de conversa sobre a morte para desvendar o tabu do tema. Também é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aproveitando o gancho do último programa, conversamos com ela sobre a importância do autocuidado entre os profissionais de saúde, sobre envelhecimento, a aproximação do momento da morte, luto e uma série de outros assuntos. Bora pro papo. Estamos no ar com a emergência 13 no ar, nossa... Mesa de hoje sendo formada por nossos queridos, queridos... Manuela Laranjeira. Bom, bom dia. Bom dia. Alexandre Okamoto. Oi. Bom dia. Marcos Teles. <risos> bom dia. Kaline Vieira. Oi. E hoje, contando em nossos úmidos estúdios com uma especialíssima convidada que a gente estava tentando encontrar já há algum tempo e procurando esse contato e sabendo que a agenda dela é muito complicada, mas para falar de um assunto muito, muito importante e muito negligenciado na nossa sociedade. Então, a gente convidou a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Muito obrigado pela sua presença.
0: Muito feliz de estar aqui.
1: <risos> doutora, a gente vai falar com a sua especialidade. né Você é uma médica geriatra tem uma referência no nosso país sobre cuidados paliativos, sobre esse tema da morte, da proximidade com a morte, como lidar com isso. E aí a gente gostaria de entrar um pouco por esse por esse caminho de a gente não fala sobre isso, né? A gente, como sociedade, esse é um grande tabu. E você, inclusive, dentro do seu trabalho, é, tem trazido isso por meio de conversa sobre a morte, qual a importância de falar sobre isso? Então, a gente queria começar por aí, assim, queria entender por que que é importante falar sobre a morte, o que que é... A princípio, não parece importante, né? A gente tá todo mundo negando, todo mundo batendo na madeira três vezes quando se fala sobre isso dentro da família. Então, por que que a gente tem que começar a falar mais sobre isso? Assim? O que que a gente perde ao não falar sobre isso, doutor?
0: Eu penso que tudo que é muito importante é, de acontecimento na nossa vida precisa de um preparo. Então... Você vai entrar na faculdade, você vai pedir alguém namoro, você vai se casar, você vai mudar de país. Você tem que se preparar para que isso seja um evento muito bom, muito significativo na sua vida. E o que não faz sentido é a gente não se preparar para o último grande evento da nossa vida. É a última vez que você vai ser o protagonista dessa história que você vive aqui nessa dimensão. Então, é, é valioso a gente falar sobre a morte porque ela estabelece todo programa da nossa vida com base na no conceito de que há limite, que, que tem uma data para acabar. E isso faz com que todos os seus outros eventos aconteçam no tempo em que eles têm que acontecer, porque a maioria das pessoas vive deixando para depois as coisas importantes, para serem ditas, para serem vividas. E a morte estabelece um limite final. Não há nada que possa ser feito depois dela.
1: Essa ficha caiu para você, em algum momento a gente queria entrar um pouco por aí assim sabe como foi que essa ficha caiu para você como foi que esse tema chegou na sua vida e que você começou a se dedicar a ele.
0: Eu tive contato com o sofrimento das pessoas na época da formação na graduação da medicina né? por volta, no currículo antigo da medicina, nas propostas mais antigas, a gente não entrava em contato com, as, com pacientes até o terceiro quarto ano da, da graduação porque antes você lidava essencialmente com matérias básicas tipo bioquímica, farmáco histologia o máximo que você tinha contato com seres humanos era com seres humanos mortos, que era na anatomia mas também ninguém muito dava importância para isso era uma coisa que não se é, discutia o propósito de você ter aula de anatomia com corpos humanos mas se falava sobre anatomia não importava o que, quem é que tá, qual corpo de quem que estava ali, né? Isso já era uma coisa que já me deixava meio para a ala dos esquisitos, porque eu olhava para os rostos dos cadáveres, né? e, e às vezes eu via rostos que estavam numa expressão de epifania, assim, com os olhos às vezes arregalados. Tinha pessoas muito serenas, tinha pessoas com face de terror. E aí eu ficava pensando, nossa, essa foi a última coisa que a pessoa teve consciência. E aí, isso ficou marcado no rosto dela. E aí, agora, como ela está no formal isso está marcado para sempre. E eu ficava pensando nisso. E era uma coisa de ser um, uma pessoa de, com pensamentos esquisitos, né? Porque quando eu comentava com a gente nossa, isso é muito estranho,
2: né?
0: O que, que tem a ver, né? E quando eu tive contato com pacientes, eu entrei em contato com um sofrimento muito grande. E essa, esse talento que eu tenho de me colocar no lugar do outro fazia com que aquele sofrimento, para mim, fosse insuportável. E quando eu perguntava o que poderia ser feito, a resposta era sempre, não tem nada para fazer. É um paciente terminal, é um, um paciente em final de vida. E aí eu fui por um caminho de muito sofrimento para mim mesma. Uma, por me importar com o sofrimento daquelas pessoas. Outra, por ver que ninguém se importava. E mais uma etapa difícil era saber que não havia nada para fazer dentro da medicina. E aí eu fiquei numa crise muito grande e falei assim, se, não, se na hora que as pessoas mais precisam de um médico, elas não, não vão receber nada, para que eu vou ser médica? E aí foi uma crise muito dramática nessa época de vinte e poucos anos de você achar que a sua vida não tem sentido. E aí eu decidi parar a faculdade. Tinha uma série de questões pessoais, familiares, que me levavam também para... Para sair, precisava trabalhar para ajudar em casa. E aí eu parei a faculdade. Aí, distanciada do processo, eu comecei a perceber que é, talvez tivesse alguma coisa para ser feita. Mas, como as pessoas em volta não se importavam, talvez elas não estivessem motivadas a descobrir o que poderia ser feito. E aí eu voltei para a faculdade. Aí decidi terminar é, e fui escolhi a geriatria como especialidade. Não existia cuidados paliativos, nem esse termo, nem livros disponíveis, nem cursos, nem aulas sobre o assunto aqui no Brasil.
1: Que ano era isso, mais ou menos? Isso,
0: 92, 93, uhum. quando eu me formei. E aí eu pensei que talvez escolhendo uma especialidade onde as pessoas poderiam estar mais próximas da morte de uma forma fisiológica, né considerada normal, porque... Você fica velho, morre, né? Tudo bem. A gente acha chato quando um jovem morre. Talvez um idoso, nem tão difícil encarar essa verdade. E aí eu fui fazer geriatria. E, e realmente eu comecei a ser feliz quando entrei na residência médica. Porque eu pude aprender muito com os professores, porque eram realmente pessoas que se importavam com o sofrimento vinculado à dependência, à perda de autonomia... As fragilidades todas que muitas doenças, ao mesmo tempo, né? porque o idoso tem essa característica, ele fica doente não de uma coisa de cada vez, ele fica doente de várias coisas. Então, essas comorbidades e você administrar a família frente a essas perdas de, de in, da independência daquela pessoa que envelhece, me ajudaram muito a ficar mais forte diante do sofrimento do paciente. Porque aí eu sabia o que fazer. A questão toda que eu entendi nesse processo inicial é que eu não sabia o que fazer com o sofrimento do outro. Então, eu eu pegava o sofrimento para mim e ficava na mesma no mesmo poço abandonado que o paciente estava, porque ele não sabia o que fazer nem eu. E, na geriatria, eu comecei a aprender a trabalhar em equipe. Então, trabalhar dando ouvidos para a opinião da psicóloga, do, do assistente social, do enfermeiro... É, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, coisa que nas outras, especializa... nas outras especialidades médicas isso não é muito respeitado. O médico tem um certo teor de potência, onipotência, que ele que decide, ele que sabe o melhor, mas de verdade não sabe nada, né, porque sabe muita coisa da parte de fisiologia dos órgãos, mas todo o contexto da, da dimensão social do paciente, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a familiar dele, o médico tem zero de percepção. Ele tem a percepção que a comadre pode, pode ter, porque é uma percepção leiga. A gente não tem formação nisso na graduação. E aí, na geriatria, eu me aproximei mais do cuidado paliativo, através de um livro que da Elisabeth Kubler-Ross, que é sobre a morte e o morrer. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, cara, agora eu sei o que eu tenho que saber. Foi um livro, um divisor de águas. E aí eu fui buscar a formação em cuidados paliativos e complementei a formação em psicologia, é, na área de luto, na área de perdas. Resumidamente. Uhum.
1: <risos> Só para ajudar as pessoas de casa, a casa não saibam o que são cuidados paliativos.
0: Cuidados paliativos eles tratam de uma abordagem que vai cuidar das dimensões todas de um ser humano que sofre por ter uma doença que ameaça a continuidade da vida dele. Então, ele vai ter um sofrimento físico decorrente da evolução da doença, da presença da doença no corpo dela. Vai é, ter essas consequências físicas, muitas vezes, por causa dos tratamentos que essa pessoa vai ter que fazer por causa desta doença. E aí vai ampliar os cuidados. Então, a gente tem uma visão do cuidado paliativo, que é a arte de retirar tratamentos, de suspender Tratamentos. E não é isso. cuidado paliativo é a arte de ampliar o cuidado para além da dimensão física. Inclui a dimensão física, mas você vai cuidar da dimensão emocional, da dimensão familiar, da dimensão social e a espiritual do sofrimento de uma pessoa que tem a sua vida ameaçada por causa de um diagnóstico.
2: Estava falando que até os anos 90 ainda não tinha muita coisa. Era mais no Brasil ou de modo geral mesmo não se falava tanto sobre isso? Porque assim, ontem, né? Muito recentemente, né? Muito
0: pouco tempo, né? A gente tem um o movimento, um, um movimento de cuidados paliativos, o um movimento hospice né? A gente dá esse nome também. Hóspice não tem tradução para o português. Se for procurar no dicionário, da hospício, que não tem nada a ver, não é, né? não é bem isso. Então, o movimento Hospice, o movimento de cuidados paliativos da era moderna, começa em 67, 66, 67, em Londres, com uma médica chamada Cicely Saunders, que é uma uma pessoa que, inicialmente, começou a trabalhar numa unidade de pacientes terminais, não tinha esse nome, né? unidade de cuidados paliativos, era uma unidade... De pacientes terminais, é, que ficavam como se fosse uma enfermaria, vai. Mas eles não recebiam visitas médicas todos os dias. E esses pacientes eram cuidados por voluntários e a Cíceria era uma voluntária. E aí ela decidiu fazer serviço social, porque ela percebeu que ela deveria ajudar mais essas pessoas e, sem a formação, ela acreditava que falhava. Aí ela fez serviço social. Continuou trabalhando lá e viu que a necessidade era para além do serviço social e ela decidiu fazer enfermagem. Então ela se forma enfermeira e ela é contratada nesse espaço para fazer o cuidado continuado desse paciente. Era uma enfermeira que ia todos os dias. E aí é, um, tem uma prescrição médica que está escrito assim: o nome do remédio, se necessário. E que quando você tem uma prescrição, se necessária. Quem decide isso é a enfermeira. E ela e mais uma outra colega decidiram que a morfina prescrita, se necessária, deveria ser dada de quatro em quatro horas, que é o intervalo da ação da droga. E aí, no grupo de pacientes que elas cuidavam, elas deram de 4 em 4 horas. E esses pacientes melhoraram muito. Tiveram dias incríveis, porque estavam tomando medicação de dor de horário. E aí ela foi falar com o médico Que passava a visita uma vez por semana Naquela unidade Dizendo se ele não gostaria de deixar Prescrito de horário Para todo mundo que tinha dor E o médico é, Já é uma coisa ancestral A falta de educação E, e falta de bons modos dos médicos E esse uhum. médico virou para ela e disse Ah, é? Verdade? Vocês fizeram isso? Ah, então tá Quando você for médica, você faz e virou as costas e foi embora. E aí ela aceitou a sugestão e, e fez medicina. E aí ela se formou médica com 33, 34 anos. E ela foi a primeira médica contratada dessa unidade para passar a visita todo dia. E ela mudou a prescrição para de quatro em quatro horas. Tirou, se necessário, e colocou a medicação de dor de horário. E aí, em 1967, ela escreve um artigo que foi publicado numa revista importante na época, falando sobre dor total. Porque uma das coisas que aconteceram, que aconteceu nesse processo, foi que a partir do momento em que o paciente não tinha dor física, ele podia falar das outras dores dele então, da dor social, do abandono, da dor emocional, do sentimento de culpa, da mágoa, do abandono ela, ele poderia falar sobre a dor espiritual dele sobre a dor familiar. E aí, sem a dor física, você consegue ter acesso à sua consciência e expressar todas as outras dores que você tem. E isso fez com que ela observasse tudo isso com aqueles pacientes e trouxesse para gente esse conceito de dor total, que é algo que nós trabalhamos com bastante... É, cuidado e atenção nos cuidados paliativos porque existe a dor total não é só a dor física que te atormenta como ser humano nesse momento de finitude especialmente se você nunca pensou sobre esse assunto antes então existe um, um caminho muito difícil que é não falar sobre isso e esse caminho difícil não te poupa da sua morte porque a sua vida não vai te poupar de ter que falar sobre isso pelo menos internamente e aí, nesse processo do mundo todo, o Brasil chegou agora né? na consciência. A gente está trabalhando nisso. Eu trabalho com cuidados paliativos desde 97. Mas não era algo reconhecido, era mal visto. Eu sou uma pessoa feia no meio médico, porque eu aceito a morte e eu não, não luto desmedidamente para prolongar uma dimensão biológica que é totalmente disfuncional. Então, esse espaço que eu alcanço agora é muito impensável. né é, Os pacientes sabem dar valor no meu trabalho, mas a sociedade, a maior parte, acha que não, não é importante. Mas é, que vai acontecer: cada 10 pessoas no nosso país, 9 vão precisar disso.
1: Eu já vi você falando numa entrevista também que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para morrer, ou era há alguns anos atrás isso?
0: É, em 2010 eles fizeram uma pesquisa que colocou o Brasil entre os entre, eles estudaram 42 países e o Brasil ficou como o terceiro pior lugar para se morrer no mundo, ficou atrás de Uganda e Índia, não, ficou na frente só de Uganda e de Índia, o resto tudo passou na frente. Em 2015, eles repetiram essa pesquisa é, ampliando o número de países, porque foi uma das críticas. Ah, só 42? Precisa por mais. Aí colocaram, acho que foi 83 países. E aí o Brasil ficou em 42º. E o Uganda passou na frente. Então, a percepção de boa qualidade de morte é avaliada por esses índices que foram utilizados nessa pesquisa, é avaliada... Por índice de consciência da sociedade frente à importância da finitude, o cuidado de fim de vida, o acesso a este cuidado pela população que precisa dele, a presença de políticas públicas e a presença de educação para profissionais de saúde em relação a esse conhecimento. E o Brasil perde ponto em, to em todos, né? porque a, a, sociedade, a sociedade é a sociedade do jeitinho, então imagina, nós vamos dar um jeitinho para tudo ninguém vai morrer aí a gente não tem acesso a cuidados paliativos. De toda a população que precisaria de cuidados paliativos no Brasil, só 0,3% tem acesso. Os profissionais de saúde não aprendem isso na faculdade. Menos de 15% das faculdades de medicina tem, na graduação, alguma hora, pelo menos, para falar sobre morte, sobre cuidados de fim de vida. E a gente não tinha políticas públicas a respeito da, do acesso de cuidados paliativos para a população em geral. E aí, em novembro do ano passado, novembro de 2018, é, o governo federal assinou, foi muito bonito isso, no meio da crise total, junta todos os... É, foi uma reunião tripartite, né? então o judiciário, o executivo, o legislativo, se uniram para assinar a política pública de acesso a cuidados paliativos no nosso país e colocou é, de uma forma a proporcionar essa assistência desde da atenção básica. Então, a primeira proposta que estava em trâmite há mais de 10 anos lá no governo federal era uma proposta de oferecer isso só na parte terciária. Então, só os hospitais de ponta do país que poderiam oferecer. Só que a gente sabe que a grande maioria das pessoas morre sem ter acesso a esses hospitais. Então, não seria justo. Aí, conseguimos colocar as políticas públicas a partir da atenção básica, programa de saúde da família, unidade básica de saúde. Então, essas políticas foram assinadas em novembro. Isso vai fazer com que o nosso país é, alcance um patamar diferenciado nessa avaliação agora. Então, a gente está no caminho.
3: É, e aproveitar, acho que já tocar nesse assunto, é, que a... Perspectiva é que até 2030 o número de idosos no país ele seja superior ao número de crianças e adolescentes até 14 anos. E pensando nisso, num país envelhecendo, um país com muitos problemas né, relacionados à saúde, você traz esse dado e para mim é animador ouvir isso, né? Porque eu, vendo esse contexto, assim, já é triste o que a gente vê hoje na saúde, é falta de assistência, e pensando isso para esse futuro muito próximo, daqui né? a 10 anos, é... e o número de idosos aumentando, como é que a gente lida, como é que a gente poderia cuidar desse envelhecer, né? que no mínimo todo mundo vai passar por isso, se não morrer antes?
0: É, eu digo que nós temos por aí uma tragédia anunciada, não é uma tragédia evitável, mais é uma tragédia anunciada. Ou bem a gente vai se preparar para enfrentar isso, ou a gente vai sofrer muito, porque vai ter realmente muitos idosos. A gente sabe que o perfil da população idosa, mais idosa, assim, acima de 85 anos, é um perfil que mostra 50% dessas pessoas com um quadro de demência. Então, a gente vai ter muita gente idosa que não vai saber que é idosa e não vai saber se cuidar. E aí nós temos agora um perfil de família, que é um perfil muito reduzido em termos de número de pessoas para poder prover essa assistência. Ninguém dá conta de cuidar porque precisa trabalhar e essas pessoas vão morrer sozinhas e vão morrer muito mal porque não tem assistência para elas. A gente vê cada dia uma condição de assistência à saúde no país, cada dia pior. E não é só pior no serviço público. Está ruim em todos os momentos. Em todos os lugares. Mesmo quem tem dinheiro não tem um serviço de qualidade. Quem tem muito dinheiro, eu penso que às vezes até sofre mais. Porque tem mais acesso a tratamentos fúteis, super caros e muito agressivos. Então, também não é grande vantagem. Ser, ah Se eu tivesse dinheiro, sei lá. Não sei se pode ser uma boa ideia. Só dinheiro. Você tem que ter... É, consciência e lucidez do que onde você direciona esse dinheiro para você ter uma equidade de recursos para dar tudo o que a pessoa precisa não tudo, tudo e aí nesse processo de envelhecimento é, são duas ações que eu penso que são necessárias uma é a gente se preparar para cuidar dos nossos idosos e outra é a gente se preparar para nossa velhice porque só não eu falo a doença e o envelhecimento é ela está reservada para os privilegiados Porque morte e sofrimento É para todo mundo Não tem ninguém que se diferencie nisso Mas a doença e o envelhecimento Eles estão Eles vão ser algo De presente Para quem não morrer antes Então o único jeito de não é, passar o tempo Para você é você morrer antes Só que tem a diferença entre ficar velho e envelhecer Ficar velho é tipo comida estragada na geladeira Ficou velho, você estraga Você não envelhece o envelhecimento parte do princípio que você se vê agora com 20, 30 anos e que daqui 20, 30 anos você vai ser parte da estatística da, do, do país de velhos. Você tem 30 anos agora, daqui 30 anos... 30 anos já está mudando, né? Você não fala mais 60 anos como idoso. Mas é alguém que está muito perto disso. E as pessoas não se preparam, né? Depois, uhum. assim, quando chega... O consultório está cheio de gente que chega e fala assim... Nossa, não me preparei para isso. Falei, ah, você vivia aonde? Em, em terra de Gulliver só tinha crianças onde você vive, nunca viu nenhum idoso na sua frente para você olhar e falar nossa, eu sou você amanhã como eu me preparo para chegar aí então é uma falta de consciência na minha opinião muito estúpida porque a gente tem vó, a gente tem pai idoso, a gente tem o pai do nosso amigo idoso e aí você acha que com você não vai acontecer? Se tudo der certo, vai acontecer, né? Porque envelhecer é a vida tendo sucesso, né?
3: E aí, aproveito a sua pergunta e faço para você. Como é que a gente pode se preparar para o um envelhecimento?
0: Eu costumo dar um exemplo que fica muito fácil para as pessoas entenderem. Assim, vamos combinar que aqui, nessa sala, todo mundo está com 40 anos. Eu remocei, vocês envelheceram. Sim. E a gente, todo mundo aqui, nesse dia, está com 40 anos. Aí, a gente vai combinar que daqui 30 anos a gente se encontra aqui nesse endereço e nós vamos direto para o aeroporto porque nós vamos nos mudar para o deserto do Saara a gente vai mudar para lá aí você fala, não, mas eu não quero ir então morra antes não tem, não tem, opção. Não tem opção você morre antes, você não vai para o deserto do Saara então daqui 30 anos você tem 40, daqui 30 anos você tem 70 70 você vai para o deserto do Saara ah, mas comigo não vai ser assim vai ser assim é só você que vai ser uma pessoa que vai estar no deserto do Saara negando que está no deserto do Saara, entendeu? <risos> e aí eu dou esse exemplo e falo assim, tenho certeza que vai chegar a gente lá no dia do deserto, vai chegar para mim e falar, nossa, quente aqui, né? Não sabia. Não sabia que era calor, assim. Não, tinha que trazer água? Água no deserto, imagina. Não sabia. Protetor solar? Ah... E aí passa 24 horas no deserto fala, nossa, Ana, frio à noite, né? Uhum. Mas tão quente de dia, frio à noite, como assim? Eu não trouxe blusa.
1: Gostei, não.
0: E aí eu vou virar e falar, se vira. Agora, daqui é para sempre, assim. Então, você se preparar, é assim, se prepare para ter demência. Como você se prepara para ter demência? Você medita. Você tem uma vida muito boa, muito rica de relações... Onde as tuas relações sabem como você pensa. E o que é valor para você. Porque o dia que você não puder mais falar o que é valor para você... Alguém sabe. E pode te defender. E pode cuidar de você dentro da sua perspectiva de valor. Então, essa integridade emocional, existencial... Das relações, do cuidado com o seu corpo vão fazer que o momento em que você estiver no deserto, você habite esse lugar com a chance de ter assim, possibilidade de olhar para o céu à noite e não estar com frio. E você poder olhar o céu e falar, nossa, é o céu mais lindo do planeta é o céu que está em cima do deserto, porque não tem nenhuma nenhuma massa que atrapalhe a visão. Então, você, no teu envelhecimento, você está muito mais próximo dessa beleza do céu que eu diria que seria a beleza da dimensão espiritual. Você amadurece para esse processo. Só que, se você estiver preocupado com a sua nave, né? eu falo, você mora no seu corpo. Você não mora na Vila Mariana, no Morumbi, no Rio de Janeiro. Você mora no seu corpo. Esse é o lugar que você habita. E, se você não cuida desse lugar que você habita, como é que você vai habitar anos e anos sem manutenção? Como você vai habitar anos e anos sem movimento? Sem... Prover uma qualidade de ingesta. Né, de, de nutrição. Que faça com que teu corpo se renove. Sempre para melhor. Em um ano. A gente está novinho. Olha, não tem nada repetido no nosso corpo. Exceto os neurônios. Mas se você come... Porcaria, você se transforma em porcaria ao pé da letra, porque quando você é jovem tira sangue de pedra, assim, você come batata frita e, a, e acha zinco na história entendeu? É, um, é um garimpo de altíssima qualidade só que depois, quando você fica mais velho ou bem você oferece facilidade para o teu corpo em termos de acesso a nutrientes de, de qualidade ou dançou, vai virar uma porcaria tem hormônio de baixa qualidade tem neurotransmissor de baixa qualidade tem pele de baixa qualidade Cabelo de baixa qualidade. E aí tudo isso se transforma num grande obstáculo para você poder viver o, a grande maravilha que é envelhecer. Né? Você não vai ter tempo de pensar nisso, porque você não pensou nas coisas que precisam ser cuidadas com antecedência. Esse é o caminho, né? É, eu acho que as pessoas não se preparam muito pra envelhecer, elas não
3: pensam, não sei porquê, não sei se é porque elas não gostam, é difícil de lidar com o que vem com envelhecer e elas preferem não olhar... Mas aí eu penso assim, agora que eu estava estudando sobre finanças, eu já tava pensando, gente, as pessoas não pensam nisso, elas não pensam que elas, que elas, que elas vão viver, né? E aí que elas vão precisar de talvez ter uma reserva para não ficar tão sufocadas, assim.
0: Tipo, a gente tem essa dificuldade de pensar no envelhecimento. Eu acho que é porque a gente não sabe perder. Nós não somos ensinados a perder. E aí o envelhecimento, ele contempla várias oportunidades de perdas. Muitas oportunidades de perder. E aí, tudo que você tem disponível no mundo é autoajuda para você ganhar sempre. Ganhar amigos, ganhar dinheiro, ter sucesso na carreira, ter boas relações, ter filhos incríveis. Tudo é para ganhar, ganhar, ganhar. Mas você não tem nenhum tipo de amparo se você perder. Porque isso significa fracasso. Então, é uma... As pessoas consideram... A... Uma pessoa que envelhece livremente como uma afronta. É um tipo uma ofensa você envelhecer. Como assim? É uma decrepitude, é uma vergonha. Fica em casa, esconde isso. Né? E aí todo mundo tenta maquiar externamente. Então você tem preenchimentos, mil botox, plásticas, redução de barriga. Essa loucura, essa... essa Assim, fica todo mundo obcecado pela questão física, mas as pessoas estão precisando de Botox é, na alma para relaxar um pouco, para soltar. Elas precisam de preenchimento existencial, não é de colágeno. E aí elas ficam presas a essa dimensão concreta, porque parece no espelho que você deu conta de resolver. Você preencheu e está esticadinho, está tudo uhum. certo. Só que do lado de dentro... Não tem como negar que você perdeu tempo. Quando você tinha 30, é, você queria. É, você não, não se dedicou a ter 30 anos. Você se dedicou a construir patrimônio, a lutar, ou aproveitar a vida, né? Desleixadamente, sem pensar que você vai envelhecer. E aí quando você tem 60, aí você fala, puxa, eu não vivi os 30, agora eu quero ter 30. Aí você quer ficar pelo menos com a cara de 30. A hora que você encontra no espelho você fala, nossa, parece uma pessoa de 30. Só que passou o teu tempo. Você não tem mais tempo. Acabou. É, as, as pessoas ficam achando assim, ah, tem essa questão de você guardar para o futuro? Tem, mas você tem que também... Eu falo, tem que viver a aposentadoria todo dia. Todo dia você tem que ter um espaço de aposentadoria no seu dia. Que não é o... o não, não pode ser só às seis da tarde. Tem que ser durante o dia. O que, que é a aposentadoria? É um retiro. É isso que é aposentadoria. se é retirar e contemplar o que você fez no dia. Pode ser isso meio-dia. A gente para na hora do almoço, se retira, se aposenta do seu dia e olha. E aí você tem reservas para o restante do dia, entendeu? Isso é se programar para a aposentadoria. Você tem reserva. E reserva não é só financeira. É uma reserva física, é uma reserva amorosa, é uma reserva de paciência, de tolerância. E eu penso principalmente de criatividade, de aprendizado. Você tem que ter uma reserva para continuar aprendendo. Porque se teu cérebro engessar, falar, ah, estou velha, já sou experiente, sei tudo. Então, sei lá, indicação formal de reencarnação. Então, porque não tem jeito mais nessa vida de, de melhorar, né? Você fala assim... Não tem. É, eu, eu falo, em medicina, a gente tem muito isso, né? Indicação formal de um procedimento. No caso, reencarnação. Porque nessa, não dá mais, né?
1: Isso que você está falando, doutora, me parece que tem a ver, muito a ver com autocuidado, assim, né? A importância do autocuidado. O nosso último programa aqui foi sobre... Esse foi o tema. E a gente estava conversando com a Evelyn que trabalha com ativistas e os ativistas percebendo que nesse momento, é, talvez em todos os momentos, mas eles têm percebido mais como eles estão quebrando e tão frágeis em relação a, a, vendo que as coisas não estão funcionando muito bem e aí por outro lado não conseguindo se cuidar de um jeito que possa permitir que eles continuem na luta assim, né? Que, que exista uma sustentabilidade. E aí eu estava lendo também o primeiro capítulo do seu livro do Cuidando, de Quem Cuida, em que você termina falando muito disso, como foi a sua descoberta do autocuidado e como você viu que isso é, foi fundamental. Isso parece que mudou a sua vida. e oh, queria que você falasse um, um pouco sobre isso, assim, essa importância.
0: É, eu, eu acabo atualmente falando muito sobre autocuidado para os profissionais de saúde, principalmente para os estudantes de medicina. Então eu começo... É, quando você fala de, da graduação de medicina, a gente sabe que existe uma incidência de quase 70, 68%, quase 70% de ansiedade grave. distúrbio de, de ansiedade grave. Nossa. E aí tem mais ou menos 30%, 40% de depressão. Gente. Depressão com necessidade de medicação. Não é tristinho. Não está tristinho com a vida. Está deprimido. E tem uma ideação suicida de 11%. Então, eu falo para eles, eu falo assim, oh, você é estudante de medicina, sua vida está em risco. E a primeira vida que você tem que salvar é a sua. Então, se eu pudesse falar para qualquer ativista, você está tentando salvar a vida das mulheres na África, você está tentando salvar a vida de é, pessoas de minorias, você está tentando salvar a vida das grandes catástrofes. A primeira vida que você precisa se responsabilizar em salvar é a sua. Porque a sua vida é o instrumento pelo qual... Você oferece ajuda aos outros. Então, essa é a consciência do autocuidado. Não é uma coisa de egoísmo, ah, primeiro eu, depois você. Se você olhar para a sua vida como um instrumento de ajuda, de, 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 de cuidado das pessoas que você considera de valor na sua existência, você cuida da sua vida também, do seu corpo. A gente está num momento muito delicado do mundo. Não é só aqui, é em todo lugar. Onde eu penso que a gente precisava olhar para essa. olhar assim, ter essa percepção mais consciente do autocuidado, porque a gente, nesse momento, a gente precisa sobreviver. É, é para além do macro, a gente precisa trabalhar nos, nos pequenos espaços, porque a gente, nos pequenos espaços, consegue transformações muito mais poderosas e muito mais sustentáveis do que nos grandes espaços. A gente está tendo essa. Essa verdade agora, tudo que foi feito em grandiosidade, está sendo destruído. E aí a gente precisa trabalhar no coração de cada pessoa que tem acesso à nossa presença. Porque aí você muda um coração, aquele coração muda o outro e muda outro. E a gente consegue uma rede que não importa o que esteja acontecendo fora. Não importa a destruição, se a gente está em ruínas do lado de fora. Mas do lado de dentro está todo mundo muito bem construído. Estamos todos muito bem estruturados passando por uma uma etapa da humanidade essa é a etapa agora lidemos com isso
1: você se importa em contar rapidamente essa história que você conta no livro de
0: não não de modo algum eu eu pelo fato de ser profissional de saúde a gente já vem de fábrica com um aplicativo de autodestruição. destruição então, já <risos> ele está ativo Saada. já. Você tinha que desabilitar, mas não desabilitou. Então, você vai no processo de autodestruição. Por quê? A gente tem uma ideia de que nós vamos... É, o, o mundo gira porque depende de nós. E aí você tem que dar muito plantão, porque você cuida da sua família, você tem que ter recursos... É, você vai aumentando a proporção da sua necessidade à medida que você vai conseguindo mais empregos então quando você vai trabalhando de um monte de lugares, você fica tempo no trânsito você vai, trabalha, passa a semana inteira às vezes, sem dormir em casa dando plantão e aí você começa a a destruir a sua própria vida de relacionamentos começa a ter crise no casamento, problema com os filhos, aí você começa a ter problema de insônia, porque como você trabalha a semana toda, quando você vai dormir, você está tão pilhado que você não consegue dormir. Aí você precisa de medicação para poder ficar acordado e medicação para poder ficar dormindo. Então você fica é, exausto, hiperativo e não consegue descansar. E aí você precisa de drogas. Então, tem pessoas que vão buscar drogas ilícitas e tem as que buscam drogas lícitas prescritas pelos médicos. E aí você fica no estado de torpor. Quando chega um momento que alguém realmente precisa de você e você erra por conta de tudo isso, você começa a perder sua autoestima. E aí você começa a ver que você não serve de fato para fazer aquele trabalho. Então, esse é o, é o percurso que se transita em cima do burnout. Que é o esgotamento... Da sua capacidade de cuidar. Não é só o estresse do trabalho. É, é, é muito mais profundo que isso. E aí eu estava nesse processo. Então tinha dor de estômago. Tinha dor nas costas. E aí falava assim. Ah, eu estava com dor de estômago. Eu pensava assim. Ah, estou tomando muito café. Preciso parar de tomar café. Aí tinha dor nas costas. Ah, eu preciso descansar. Ah, mas aí tinha problema de trabalho. Problema financeiro. Tinha que ajudar. Aí preciso trabalhar mais, mas eu tenho dor nas costas. Mas aí eu tomo remédio para dor nas costas e trabalho mais. Eu tenho dor de estômago. Aí, se eu paro de tomar café, eu fico com muito sono. E aí eu entrava naquele ciclo vicioso. E eu não conseguia dizer não. Essa é uma característica também do profissional da saúde, porque você acha que é só você que pode ajudar. E aí, ó, oh, doutora, anjo da guarda, venha me ajudar. E eu não podia, mas eu falava, tá bom. Então, eu ia de madrugada para o hospital, é, trabalhava todos os fins de semana. Porque, afinal de contas, existia uma responsabilidade para a qual eu me curvava e era de mais valor do que a minha sobrevivência. Hum. E aí, nesse processo, eu tive uma, uma experiência de cuidar de um, de um rapaz que era muito jovem, com câncer avançado, e ele fez um vínculo muito forte comigo, de confiança, família também, e pediu para eu cuidar em casa. E aí, cuidar de uma pessoa em casa nessa condição de finitude é uma coisa muito desafiadora, porque a maior parte das pessoas que estão envolvidas no cuidado não dão valor para esse momento, porque a pessoa está morrendo mesmo. Mas o fato dele ser jovem acabava piorando o sofrimento de todos os envolvidos, mesmo não tendo nada para fazer do ponto de vista da medicina, da doença dele. E aí é, teve um momento em que ele estava com alucinação e ele estava numa, numa condição física muito muito assustadora assim era um filme de terror na casa dele porque ele tinha um câncer de intestino e o intestino dele parou de funcionar por causa do câncer só que havia digestão feita no estômago então ele vomitava fezes e ele tinha dor E ele sangrava e ele gritava e ele tinha alucinação e ele pediu socorro e eu pedi a medicação que eu tinha prescrito mas que não levaram para casa dele levaram outra errada e aí era uma sexta-noite em São Paulo, com uma baita de uma chuva, e eu fiquei quatro horas na casa dele nessa condição. E aí finalmente chegou a medicação, só que a técnica de enfermagem estava totalmente abalada, e eu que tive que preparar a medicação para administrar, e ele conseguisse acalmar. Aí ele ficou super tranquilo, e eu fui embora. Só que a hora que eu entrei no carro, eu não conseguia parar de chorar porque o tamanho do estresse não foi exatamente só por ele, mas tudo que eu já estava vivendo ao longo dos anos culminou com aquele sofrimento de que eu tive que lidar com uma impotência de quatro horas. E eu me dei conta que a minha presença poderia, em algum momento, não fazer diferença na vida de ninguém. Porque eu estava lá, eu não neguei ir lá. Mas eu fiquei quatro horas totalmente impotente. E eu não tinha condição de esperar aquelas quatro horas. Eu estava tão exausta que eu sucumbi naquele sofrimento. E aí eu tive que parar, eu pedi demissão no dia seguinte, aí meu chefe falou, não, não, você precisa descansar só, eu tirei férias, fiquei 40 dias fora, e, e aí eu voltei para o trabalho, acabei voltando para o trabalho. E aí nessa volta, eu mantive esse hábito de dizer sim para tudo. Eu superei aquela, aquela condição que chama fadiga de empatia, né que esse é o nome do... do do máximo do processo, quando você não aguenta mais, eu tinha alucinação com ele, de madrugada, assim, eu, eu abri os olhos e via ele na minha frente, com a boca suja, de sangue, cocô, pedindo ajuda, e ouvia ele, tinha alucinação mesmo, é uma coisa muito muito grave esse processo, que os profissionais de saúde passam quando tem esse, essa, a síndrome do estresse pós-traumático secundário, que é secundário porque não foi comigo, foi com uma pessoa que eu assisti sofrendo, né? E, e aí nesse percurso chegou perto do dia da, das mulheres eu recebi um convite para ir num evento da Associação Paulista de Medicina que eu tinha que ter dito não porque ia ser o pior dia do, da semana de trabalho, um baita de um trânsito para eu ir para lá e eu falei, tá bom, eu vou eu cheguei atrasada não tinha lugar para sentar e eu estava com muita dor nas costas sentei na, na escada e sem saber como é que eu ia conseguir levantar de lá depois e aí teve uma apresentação do João Signorelli, que é um ator que faz o monólogo de Gandhi. E num determinado ponto da, do monólogo, tem uma parte que uma mulher leva o filho dela para falar com Gandhi e pede para ele dizer para o filho que ele pare de comer açúcar, porque açúcar faz mal para os dentes, faz mal para o cérebro e isso não vai ser bom para o corpo dele. E aí o Gandhi diz a ela, volta daqui uma semana. E ela obedece, ela volta para o final da fila, né? porque acho que era uma semana de fila para poder chegar nele. E ela volta para o final da fila, uma semana depois ela traz a criança e faz novamente o pedido. Aí o Gandhi se ajoelha na frente da criança para ficar na mesma linha do olhar dessa criança e segura na mão dela e diz, meu bem, não coma açúcar, porque faz mal para os seus dentes, faz mal para o seu cérebro. Não faz bem para o seu corpo. E aí a mãe do menino pergunta para ele, desculpa, mas por que, que você não disse isso a semana passada? Aí ele respondeu, porque a semana passada eu também comi açúcar. E aquilo foi um nocaute para mim. assim De onde eu tinha o direito de cobrar e exigir das pessoas uma responsabilidade com o cuidado delas, se eu não cuidava de mim? Então, se eu fosse minha paciente, eu me demitiria, porque eu não fazia alimentação correta para não ter dor de do estômago, eu não fazia endoscopia, não tomava remédio, eu tinha dor nas costas, e não fazia atividade física, eu não fazia fisioterapia, eu estava com uma vida pessoal desgastada, abandonada, e estava tudo muito ruim na minha vida, não era só a parte física, estava tudo muito ruim. E aí aquilo me colocou frente a frente a uma necessidade de coerência. Eu precisava é, aprender que a importância do que é dito diz respeito ao que você vive, não ao que você acredita que é para viver. O que eu acreditava, eu sabia o que era, mas eu não vivia aquilo. E aí o poder da minha fala era zero, porque não tinha a verdade no que era dito. Era só um sonho do que deveria ser feito. E aí, a partir daquele tempo, naquela semana, eu comecei, eu fui para terapia, eu reduzi a quantidade de trabalho, eu falei, sinto muito para o meu pai, para a minha mãe, não posso pagar tudo. Ah, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, agora já o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Para mais que isso, eu não tenho como resolver, porque é, ou bem vocês aprendem, a se ajudar ao mesmo tempo que eu estou vivo, ajudando um pouco, ou eu vou morrer e aí vocês vão ter que se virar com 100% da, da necessidade de vocês. Foi muito difícil dizer isso, foi muito difícil para eles ouvirem isso, mas as coisas se mostraram de um jeito muito bonito, porque quando você diz não para uma pessoa, você dá a oportunidade para ela resolver os problemas dela. E aí ela resolve do jeito que ela pode resolver. E assim foi com, a, com a, minha, a minha relação de casamento, que a gente sentou e viu que não tinha futuro, e a gente começou o processo de separação, cuidando dos filhos, que era tudo que eu não queria viver, mas que eu sabia que precisava viver para eu poder entrar num mundo, num um tempo de mundo, para mim, que fazia sentido em relação ao que eu falava, o que eu acreditava. Então, não é simples você tomar essa consciência, porque não fica maravilhoso de dia para a noite. Uhum. Você ainda passa por um processo muito grande, embora poderoso, é muito desgastante você reconfigurar toda a sua vida num processo que esteja alinhado com aquilo que você acredita. E aí foi esse grande divisor de águas. Hoje eu sou muito amiga do João e, e eu falo, você salvou muitas vidas, porque através de, do momento em que você salva a minha vida, você salva a vida de todos que eu cuido, né? Então, muita, muita alegria, muito benefício de poder olhar para a vida dessa forma.
3: História linda, né? É, uhum.
0: A partir dessa sua
3: fala e retomando o que você falou um pouco antes, é decidir dizer não né de reconhecer os limites e você falou também de ter um apoio de uma rede de profissionais é quase como se é, o médico aprendesse a ter um protagonismo né em uma condição ali de comando que não nem achasse que precisa e nem pedisse ajuda e você fala que nesse trabalho do cuidado paliativo você trabalha em grupo, né? então as responsabilidades são compartilhadas ali do cuidado com o outro. Isso fez diferença para você no, 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 nesse processo de conseguir sentir que
0: ajuda e não se sobrecarregar nesse cuidar? É muito interessante o fato de você poder ter acesso a essa consciência precocemente na área profissional, então, profissionalmente, eu tinha consciência da importância desses profissionais junto de mim para cuidar do outro. Mas para cuidar de mim eu nunca achei que fosse necessário.
2: Uhum.
0: Porque é, eu não estava doente com câncer, né? Não era uma doença grave, incurável, que ameaçava a minha continuidade da minha vida. Mas de verdade era, né? Porque eu tava num processo de autodestruição e aí foi ali, ali que eu desabilitei o aplicativo de fábrica do profissional de saúde. Não, não vou me matar. Né? o mundo vai girar com ou sem mim as pessoas que estão em sofrimento que eu não posso ajudar, ela tem o processo dela também de descoberta não é? eu falo, a doença é uma oportunidade de descobertas não é um castigo não é uma punição e aí, esse, essa consciência de que eu preciso de cuidado foi uma, uma construção nesse tempo então o primeiro passo foi de autocuidado e, e, recentemente, eu aprendi a ser cuidada, porque essa já é uma etapa pós-graduação, né? Então, assim, você aprende o autocuidado, assim, é meio, assim, difícil e tá? tal, mas rola, né? Agora, quando você se permite ser cuidada, então, já é um, um grau de evolução para além das possibilidades dos simples mortais, né? Porque você vai aprender na marra o dia que você ficar dependente porque você teve uma doença. Mas o processo de receber cuidado ele é mais desafiador para quem gosta de cuidar. né? Uhum.
2: No, no livro tem uma passagem que eu gostaria até de citar, que eu acho bem interessante, e te pedir para comentar. Você fala assim, é impressionante como todos adquirem uma verdadeira antena captadora de verdade quando se aproximam da morte e experimentam o sofrimento da finitude. Parecem oráculos sabem tudo o que realmente importa nessa vida com uma lucidez incrível. É, como que a gente poderia ativar, antes de estar nesse processo de morrer, essa, essa perspectiva do momento da morte?
0: É, as pessoas, quando elas estão próximas da morte, efetivamente, é quando elas adquirem essa lucidez frente ao que é prioridade na vida. E, e um dos grandes propósitos do livro foi trazer para as pessoas que não estão doentes ainda, porque a palavra certa é ainda, né? É, não é se eu ficar doente. É, ainda não ficou. Mas tudo bem, pode acontecer de uma outra pessoa morrer sem estar doente, pode ter uma morte súbita. Mas isso ainda é mais inquietante, porque a doença te dá um tempo é tipo um aviso prévio, né? Você fala assim: ó. Ver direitinho o que você está fazendo com a sua vida, porque agora vai acabar. Quando você não tem esse aviso prévio, você está perdido na vida, achando que você vai viver para sempre. E o para sempre é, é, é algo muito dolorido. Tanto para quando você está vivendo uma parte muito boa da sua vida que você não quer que acabe, que é o bem de tudo apego, né? Que você fala assim: ah, não pode acabar. E aí você começa a sofrer porque pode acabar e está em risco. Ou então você está numa fase muito difícil e é muito gostoso saber que vai acabar. Né? também porque é isso você não precisa sofrer tanto assim porque não é para sempre porque nada é para sempre agora essa consciência ela acontece quando você percebe se percebe mortal e aí é o que eu costumo dizer fazer a morte a é minha melhor amiga então ela me pergunta se eu te levar amanhã você está fazendo o que você queria fazer hoje então eu estou aqui com vocês se eu morrer hoje à tarde eu não posso pensar que... Ah, se eu soubesse que eu ia morrer hoje à tarde, eu estaria aqui? Estaria, porque se eu disser que não, tem alguma coisa muito errada com a minha capacidade de tomar decisões sobre o que fazer com o meu tempo. Porque eu posso morrer daqui 10 minutos. Então, se você consegue olhar para cada um dos seus dias e consegue olhar para ele como se fosse o... Eu falo, não olha como se fosse o último, é o penúltimo. É, é, porque ainda dá tempo de você fazer alguma bobagem e consertar <risos> então se esse fosse o penúltimo dia da minha vida se todo dia você se perguntasse se hoje fosse o penúltimo eu ia fazer o que eu marquei para fazer hoje e não é uma coisa assim de relaxar ah, então vamos largar tudo e vamos só beber e transar e correr e vamos para a natureza porque ah, a vida acaba mesmo isso é estupidez, isso é brincar na piscina de bolinha né o que você vai viver hoje te acrescenta como experiência humana nessa dimensão que você vive agora? Né? Você quer experimentar esse encontro é, como penúltima experiência? Aí você fala sim, claro! Então, tudo bem. Você está alinhado com a tua morte. Ela é, ela é a conselheira que te abre os olhos em relação a essas escolhas. Então, não precisa estar tá doente. Se você olhar para a sua morte dessa forma... Você vira oráculo da sua vida. Você já sabe, você já sabe responder se você estaria aqui ou não. Tem uma coisa que
3: você fala que é muito legal, que não é exatamente o que a gente faz, é como a ah. gente
0: faz, né? É.
3: aí Eu achei isso o máximo, porque, porque é uma saída, uma liberdade. Assim, <risos> você fala assim, tá? Eu vou ter que ir no banco hoje aí. Eu vou ter que fazer compra no mercado. E aí isso depende de como. Eu falo que essas
0: coisas chatas de fazer Elas são excelentes instrumentos De prática de meditação É excelente Tudo que você faz, que você odeia fazer Se você fizer fazendo Sem ódio, só fazendo você vai abrindo mão Da emoção que isso traz É libertador Porque você não sofre mais, é incrível a escolha do como viver, ninguém vai tirar da gente. Não tem nada que possa tirar de você a possibilidade de escolha do como. Externamente, pode parecer aos olhos de todos um grande sofrimento, mas internamente não é. é
3: eu queria saber um pouco do que você conseguiu ouvir na sua experiência, sua experiência com os pacientes que se depararam com um diagnóstico. Né? Um diagnóstico de uma doença incurável... Uma perspectiva de vida curta ou limitada, né? Mesmo que não seja tão curta, como é que se lida com isso? Como é que o que é que acontece?
0: Eu já fui a pessoa que deu muitas más notícias nesse tempo que eu tenho de trabalho. Eu já dei muita má notícia. Mas junto com a má notícia, eu dou a boa notícia de que eu estou eu tô junto. Então, se assim, eu tenho uma, uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o câncer voltou. A boa notícia é que a gente está junto. Né? Então, eu, eu eu sou o presente, vamos dizer assim. Sem nenhuma falsa modéstia. Assim. A gente fala assim, não, ó, você está com uma doença grave, mas eu sei o que fazer. <risos> com você, mesmo que a doença não tenha cura. O mais difícil não é o primeiro diagnóstico. O mais difícil é a volta da doença. Porque no primeiro diagnóstico, você recebeu o diagnóstico de câncer. Tá, foi uma paulada. Aí você olha para sua vida e fala assim, não, vou mudar. Daqui em diante tudo será diferente. Então eu vou comer direito, vou fazer atividade física, vou perdoar as pessoas, eu vou meditar, eu vou ter uma vida leve, vou ser uma pessoa feliz e vou lutar contra o câncer. E fazer quimioterapia, e radioterapia, e cirurgia, e vou dar conta. Vomita as tripas, mas eu vou dar conta. Cai o cabelo, mas ele vai nascer de novo. E aí a pessoa luta. Aí tem uma pausa que todo mundo diz venceu o câncer, né? Está curado, mas entendam, é uma coisa muito importante que todo mundo que está doente precisa saber, cura é um diagnóstico retrospectivo, de tempo. Ah, passaram-se 15 anos e você não tem mais câncer, então tá bom, tá curado. Porque antes era 5 anos, mas agora tem muito câncer que, que chega nos 15, tá? Uhum. Então, cura é retrospectivo, você tem um tempo em ausência de doença, ausência de evidência de doença. Pode não ser um tempo ausência de sintomas, porque você não tem nenhuma doença perceptível, mas você está com fraqueza, você está com fadiga, você está gordo, você está triste, você está deprimido, você está sem emprego, você perdeu as suas relações, tudo como sequelas de um tratamento bem sucedido. Aqui, aqui no no rádio não aparece eu fazendo aspas, assim, né? É bem sucedido, né? Destruiu a sua vida e aí o médico diz: "Mas está reclamando do quê? Está curado? Está curada? né? Só que a cura, o processo de resolução biológico é retrospectivo. Só que o que eu vejo quando a doença volta é primeiro encarar que tudo que foi feito, que você achava que ia resolver, não resolve. Então, primeira grande lição, não há controle. Mas você ainda tem a, o livre-arbítrio de saber como você vai viver isso. Então, as pessoas que eu conheço que vivem um processo de doença avançada ou doença sem cura, que recebem esses cuidados paliativos, né? Recebe esse cuidado, eu falo, paliativo é só um sobrenome, como uhum. diz um amigo que é o Leonardo, ele fala assim, paliativo é só um sobrenome, o que a gente faz é cuidar. Então essas pessoas que estão sendo cuidadas Eu não conheço gente mais feliz Então Tem dúzias que eu posso te dar De nome de pessoas assim que Você quer falar com uma pessoa feliz assim, Que está plena, no momento presente Porque ela não tem futuro Para pensar Ela consegue fazer metas de curto prazo Semana que vem Mas ela está aqui agora Ela está completamente feliz Com a escolha que ela tem E aí essa pessoa tem um câncer avançado Aí você fala, coitada dela? Eu falo, não, coitada de vocês que não tem. Porque ela é, pode ser muito feliz. Porque ela não adia a felicidade dela. Porque ela sabe que ela não tem tempo. É, vou aproveitar e falar de algumas, algumas pessoas próximas que
3: estão vivendo processos parecidos com esse, mas que não tiveram a sorte ou o privilégio de serem cuidadas né, por uma equipe que... Desse conta dessas dimensões todas E essas pessoas Elas sofrem Estão sofrendo muito Mas a família também adoece junto É uma sobrecarga Que que vai se espalhando Porque a família é convidada Convocada A ficar nesse lugar de cuidadores E elas não aprenderam A lidar com o sofrimento Sem adoecer junto Sem tomar o sofrimento para si e pensando nesse, nesse aspecto, né, que existe o cuidado que é feito por profissionais de saúde, né, mas tem os familiares, os amigos, como a gente poderia pensar um jeito de estar tá junto com as pessoas e apoiá-las, cuidar delas, mas suportar isso também, né, dar conta disso para não adoecer junto? Ou pelo menos adoecer tanto?
0: Eu penso que não é um, não há nenhum conselho extremamente útil para essas pessoas, a não ser o fato delas poderem fazer o melhor que elas podem. E respeitar que o melhor que elas podem não é tudo. É, é melhor elas pensarem que elas estão dando o todo do que elas podem oferecer, ao invés de falar que vai dar tudo. Porque uhum. tudo ninguém tem para dar. Então, quem não tem acesso a esses cuidados... Que vai passar por equipes médicas que não valorizam o sofrimento físico... Que não medicam... Ou que tem preconceito sobre é, morfina, por exemplo... Ontem, anteontem, gravei um vídeo é, falando da questão da morfina... As pessoas acham que morfina mata... Mas a morfina está associada à morte... Porque ela é oferecida para as pessoas nas últimas horas de vida... E não é que a morfina causou a morte, a morfina acompanhou a morte, porque a morte já estava em processo. Então, todo o preconceito que existe em relação ao alívio do sofrimento passa por todo esse espaço da família, que não se apropria da verdade de que a vida acaba e aí eles sofrem mais porque eles acham que são responsáveis por evitar a morte daquele familiar. Ah, eu não levei no médico certo. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o, o remédio mais caro. Ah, para a gente nascer no país errado. Ah, e tudo num movimento de, de se culpar por isso. E o paciente muitas vezes ele sente que dá muito trabalho. E aí quando ele começa a reclamar que ele dá trabalho, ele dá mais trabalho ainda, porque um trabalho, se você fizer um Sim. trabalho para alguém que resiste ao seu trabalho é muito mais difícil do que você oferecer e a pessoa aceitar, né? Então se é, essa condição de dar e receber cuidados é algo que de novo eu penso que a gente devia aprender na escola, né? Essa possibilidade de receber cuidado, ah, não, então você, ah, não quero dar trabalho, mas vai dar já está dando de falar essa besteira
2: né? já começa
0: a aborrecer o mundo você já começa a ser uma pessoa desagradável na existência dos outros quando você diz que não quer dar trabalho porque se eu amo você eu quero cuidar de você e aí se você diz não quero o seu cuidado você está rejeitando o meu afeto e isso machuca, uhum. entendeu? isso já é pesado por si então esse aprendizado de conversar sobre isso, quem já está passando, está passando uhum. lidemos com isso da melhor forma possível mas e quem não está passando? Custa conversar sobre isso? Custa abrir o jogo? Dizer o que, que é limite para você, o que, que não é, quais são os seus valores, o que você considera uma vida digna, o que, que você está disposto a abrir mão para manter sua vida digna? Ou caso tenha que lutar por essa vida digna, o que, que você está disposto a, a abrir mão do conforto, vamos dizer assim, para você buscar essa realidade? Você conversa para ter quando dizer a gente está bem, assim, na hora do café da manhã, né?
2: Ainda meio nessa linha assim do, do cuidado envolvendo a família, é, as pessoas na nossa sociedade agora, ah, é como se existisse menos espaço para as pessoas idosas, assim elas tendem a ficar mais isoladas, né? Porque elas estão desconectadas do, de uma produtividade muito intensa, as pessoas estão ocupadas, enfim, os núcleos familiares são menores, né? É... Qual o impacto assim, que você vê a solidão das pessoas idosas tendo sobre o bem-estar delas?
0: A solidão eu acho que é o mal do século, porque a gente está solitário de si mesmo. A gente falta na nossa própria vida. A gente não se faz companhia, muitas vezes. E aí a gente está vivendo num espaço onde a autossuficiência prevalece sobre as conexões. Então, você é melhor visto se você mora sozinho, se você não precisa gastar dinheiro com ninguém para te ajudar, é, você viaja sozinho, você compra todas as suas coisas sozinho, você se vira sozinho. E isso é bem visto. Nossa, uma pessoa de sucesso. Então, uma pessoa dependente é uma pessoa fracassada. E isso é, de novo, a melhor expressão é raso demais para você envelhecer. Então, as pessoas envelhecem bem, estudos já mostram isso de uma maneira científica envelhece bem quem tem a boa qualidade de relações, não é o nível do seu colesterol não é a glicemia, não é o quantas horas você faz de ginástica por, por semana mas é a qualidade das suas relações que interfere na sua percepção de sucesso de envelhecimento então a gente está vivendo um, um espaço no mundo, o futuro do mundo que é espelhado pelos países é, mais desenvolvidos é um futuro desastroso, Londres Londres, não só Londres todo o Reino Unido Vive agora um tempo de redução da expectativa de vida. Você acha que isso podia acontecer? Com os avanços todos? Ao invés de você já pensar que lá poderia ter gente com 130 anos? Está reduzindo a expectativa de vida. As pessoas estão morrendo antes. E aí, por causa dessa avaliação, se tornou necessária a criação do Ministério da Solidão. Que é o ministério que vai cuidar desse aspecto dos idosos que estão sozinhos. Então, eles estão sozinhos por um lado, por é, serem considerados fracassos, né? vergonhoso, cruel, se expor uma pessoa idosa, porque ela é o significado do seu futuro, a decrepitude a dependência, o, a perda. E não tem quem cuide, porque estão todos muito ocupados em serem sozinhos e autosuficientes. Né? Então, estamos diante de um grave problema, que também só vai mudar a partir do microcosmo. Se você mudar isso na sua família... Para as pessoas te respeitarem quando você ficar mais velho, porque você luta pela sua autonomia para sempre. Você acha que você conseguiu o status legal quando você tá adulto? Aí quando você estiver com 85, seu filho te leva no geriatra e fala: ela não come nada, ela não toma remédio, ela tem que fazer tal coisa. Hum. E aí você olha para a velhinha ali sentada e ela deve pensar em que parte mesmo o que, que eu tinha na cabeça quando eu decidi ter filho? né? Porque, olha só que eu tenho um vexame que eu tenho que passar na frente de uma estranha. E aí o primeiro convite que eu falo, eu falo assim, tá bom, é, nós vamos só decidir quem vai falar primeiro, mas a sua mãe vai falar. E ela vai falar, inclusive, a respeito de como ela vê a forma como você controla a vida dela. Uhum. Se está tudo bem para ela dessa forma, ou se a gente vai ter que ajustar algum tipo de comportamento. tá? Porque você ainda é filha dela, né? Você não se tornou mãe dela porque é só você é agora uma autoridade sobre a vida dela para controlar a vida dela. Porque ela não vai viver para sempre, mesmo que você controle todos os remédios dela, mesmo que ela come tudo certinho, mesmo que ela faça tudo o que você manda ela fazer, ela ainda assim vai morrer. E aí, como que você vai viver esse tempo de relação com a sua mãe? Mandando nela? Ou interagindo com o tempo que ela tem nos intervalos de, de cumprir funções? Porque é muito cacique e um índio só. Todo mundo quer mandar a vida de um idoso. Né? Uhum. Mas ainda é mais feliz aquele que tem quem mande nele. Porque o que está sozinho, sozinho, está pior.
3: Eu posso falar da minha experiência? Eu vou falar, contar um pouco a experiência que eu tive com meus avós. Né? Minha, meus avós moravam é, sozinhos, os dois. Minha avó tinha 80, meu avô tinha 84. E meu avô era cego, praticamente nascença. E minha avó caiu, quebrou o fêmur em casa, escorregou. Fez a cirurgia e teve um AVC, pós-cirúrgico. E, nesse contexto, não tinha mais como ficar em casa. É, e com o meu avô, muito menos. Né? Então, foram os dois para a casa dos meus, da, da minha mãe. E daí, isso que você está falando, né? Então, quem quem manda agora? Não. <risos> porque tinha a condição do meu avô, muito metódico, por ser cego, né? então ele era super metódico, ele nem queria ir, ele queria continuar na casa dele, não tinha como, não dava para cuidar de duas pessoas que precisam de, de cuidados em lugares diferentes, né? então foi, uma, foi um desafio para o meu avô e para a gente, eu já não morava na casa da minha mãe, mas estava acompanhando, e para minha avó foi o desafio dela ficar nesse lugar e não comando, ela era uma pessoa que não tinha essa, esse impulso de comandar, mas ela era muito autônoma, então assim, ela ia para o mercado, que era um quilômetro e meio de casa. Aí ela fazia feira, ia lá quatro vezes pegar as sacolas, para vocês uhum. terem ideia. Ela, é. faz... ela andava muito, ela tinha muita autonomia. Então, quebrar o fêmur e, sem... e ficar sem perspectiva de andar e ter autonomia para ela foi muito difícil. E daí... Desde que eu nasci, eu lembro que minha avó falava que ia morrer. Então, a morte, eu sofria, né? Nossa, minha avó querida que eu amo tanto vai morrer. Mas eu, ela sempre falava que ia morrer, ela não vou ver seus 10, seus 15, seus 20, eu não vou ver nada, eu não vou ver nada. Isso <risos> já
0: estava é... achando que era blefe, né? É. É.
3: E aí a gente foi viver esse, envelhe... esse processo de morte. E aí, enfim, tentando resumir, ela tinha um câncer no reto então ela fez a gente descobriu por isso porque ela estava junto fazendo os exames todos e fez a cirurgia mas já tinha metástase e no, no processo os médicos falaram que ela poderia fazer quimioterapia mas que era arriscado né para o contexto dela e ela estava muito mal muito ela foi, acho que um quadro depressivo no final das contas e decidimos né conversando todo mundo inclusive com ela de não fazer né vamos seguir com os cuidados. E não tinha essa coisa de cuidados paliativos. Então, chamava a pessoa para fazer terapia ocupacional em casa, fisioterapeuta, tentava levar na fisioterapia. Mas, assim, era a gente tentando. Era tentando e era essa coisa. Aí vinham as mulheres da igreja rezar o texto nas sextas-feiras, as vizinhas que moravam longe, que ela saiu do lugar dela, uhum. do contexto. né E, no final, a gente conseguiu ficar com ela até bem próximo ao fim. E a gente chamava um hospital, era um hospital-residência que vinha em casa de vez em quando olhá-la, e ela estava respirando muito mal, porque já estava no pulmão, né, o, o câncer. E uma médica chegou desesperada, ela tem que estar tá para o hospital agora. Ela tirou minha avó de casa, sem pedir licença, assim. Puxou minha avó, meu avô sem entender nada, minha avó sem entender nada, a gente sem entender nada, e sim, era negligência que a gente estava fazendo na cabeça da, da médica. E levou para o hospital. E ia para pronto UTI. Aí, minha mãe não ela não vai para o UTI. ela não vai e conseguiu insistir levamos ela conseguimos deixar lá num apartamento num quarto num hospital e três dias depois minha avó morreu mas assim foi minha primeira experiência de morte tão próxima mas foi uma morte linda porque foi linda né porque pela manhã eu estava com ela a gente conversando a gente conversando ela murmurando né na hora do almoço foi minha irmã e depois foi minha tia para lá. E ela teve uma parada respiratória quando minha tia estava lá. Minha tia era enfermeira. Aí fez um, uma massagem, ela conseguiu voltar e minha tia ligou para a gente. Então fomos todos para o hospital e ela morreu do nosso lado. Assim, minha mãe fez uma oração, todo mundo ficou lá fazendo uma oração que ela gostava, que minha avó gostava, e ela morreu na frente da gente, assim, com a, com a família junto. Só quem não foi foi meu avô porque eu acho que ele não dava conta, né? já estava com 87, 88 anos. E foi uma experiência para mim que, nossa, como morrer pode ser lindo, né? Assim, apesar de todo o sofrimento que, que foi também o processo, que foi, sei lá, há três anos nesse, nesse, nessa decriptude.
0: Né? A questão toda, assim, a primeira coisa que chama atenção é que aprendam todos. Os personagens de saúde costumam atrapalhar muito esse momento porque eles não têm informação, então eles têm exatamente essa percepção que essa médica tinha, era negligência. A negligência foi em relação ao conhecimento dela de entender o que é um processo de morte, porque a paciente, o pulmão dela podia ter indicação de UTI, mas a dona do pulmão não, porque o pulmão dela não ia se regenerar numa UTI. Você ia colocá-la no tubo e o pulmão não ia poder curar enquanto ela estivesse no tubo, que é o grande propósito de você colocar um paciente num aparelho de respirador, é para que o pulmão se recupere, enquanto ele se recupera, a função dele é cumprida pelo aparelho. Só que no final da vida não tem quantidade de aparelhos suficientes que regenerem tudo no seu corpo. Essa falta de conhecimento leva os médicos a fazerem esse tipo de vexame. Agora, tudo foi maravilhoso... Não por causa do médico... Mas por causa da sua avó e da família... Porque a tua avó te treinou... Para pensar na morte dela ao longo de toda a vida... Ela falou sobre isso... A grande dificuldade é as pessoas não tocarem no assunto... Porque aí quando chega para acontecer isso... A família já teria levado para a UTI há mais tempo... Ela estaria em grande sofrimento há mais tempo... Então, essa história só foi bonita... Porque ela é fruto de uma construção... Toda da família, do respeito... É, da, da, da busca da qualidade apesar de todas as dificuldades que ela não poderia ser quem ela era porque ela estava num outro momento de dependência mas de alguma forma vocês souberam conduzir tudo para prevalecer a vontade dela de não ser submetida a nenhum tipo de tratamento para além do que ela considerava digno então quando foi feito o diagnóstico ela disse não, não quero é, fazer nada pela doença eu quero continuar a minha vida aqui e aí, a falha não foi de vocês, a falha foi da médica, mas ela tem uma autoridade sobre vocês que é uma autoridade cultural. E aí, mesmo assim, tua mãe peitou lá no hospital falou, não, UTI, de jeito nenhum. E aí, se viabilizou uma despedida maravilhosa por causa desse respeito, dessa consciência que foi construída. É disso que eu falo quando é importante a gente conversar sobre isso. A tua avó já fez isso intuitivamente, mas a maioria das pessoas não faz, né? Ah, minha avó morreu. Ah, não... e chora desesperadamente. Mas quando você não tinha? 90. Você não passou pela sua cabeça em nenhum momento que ela poderia morrer? Né? Quando ela diz que ela não vai ver seus bisnetos, ela está falando a verdade, ela não está blefando. Né? Os teus bisnetos ela não vai ver. E aí, isso não pode ser uma má notícia. Isso é, é verdade, é uma realidade. Né? Que bonito que foi
1: sobre esse ponto da construção de a gente estar tá falando sobre isso e de como isso facilita no momento em que uh, esse processo vai acontecer. O Alisson estava contando para a gente essa história de um amigo que a filha morreu e aí... é Uma, uma criança, acho que morreu. A gente está falando de casos bem diferentes aqui, mas... É, as pessoas ao redor não, esse amigo virou para ele falou as pessoas ao redor elas não tinham coragem de olhar no meu olho para falar sobre isso né e isso tem a ver da gente não incluir a morte na nossa na nossa história na nossa na nossa vida como uma possibilidade ainda que seja uma criança é possível que as crianças morram então falar sobre isso assim o, o luto quanto dificulta esse processo de luto também a gente não está falando sobre a morte né aí quando alguém morre ao nosso redor, a gente não sabe como ajudar a gente não sabe como fazer e aí a pessoa fica isolada né as pessoas não olhavam no olho dele acabou de passar por um sofrimento gigantesco como que você vê isso
0: tem pais que relatam é, um, eventos surreais do tipo assim você tá andando na rua tem um amigo que tá vindo na sua direção ele atravessa a rua para não cruzar com você porque ele como ele não tem o que dizer ele quer resolver o problema dele que é não se expor à necessidade de ter dizer alguma coisa isso é muito egoísmo Entendeu? você está falando do seu problema de não saber falar alguma coisa e você é incapaz de olhar para com compaixão para o que aquela pessoa é, valoriza em você, na sua presença você não precisa ter um discurso formado aliás, nada do que é dito vale alguma coisa porque perdeu o filho, cara não tem o que ser dito mas há o que dar em relação à sua presença então esse cara que atravessou a rua ele deveria vir na direção desse pai e abraçar ele só, não precisa falar sinto muito, porque todo mundo sabe que você sente muito, não fala o óbvio, não fala estupidez do tipo ah, você tem outros filhos, ah, você vai casar de novo quando perde a esposa ou o marido ah, agora você cuida do seu pai porque perdeu a mãe, cala a boca né não fala besteira a, a coisa mais importante a ser dita é meu coração tá com você conta comigo né eu posso estar com você em silêncio, não tem coisa mais gostosa quando você perde alguém do que ver uma chamada perdida a pessoa não vai atender, eu não queria falar quando perdi meu pai, minha mãe, minha irmã minha melhor amiga mas ver que aquela pessoa ligou faz com que eu não me sinta só, alguém se importou e o vazio que vem depois da morte de alguém é um negócio abismal porque se a pessoa está doente todo mundo liga Liga, manda mensagem, e aí, quero notícias, ah, preciso de alguma coisa, ah, eu tô rezando por você, botei na corrente de oração, orando, não sei o que, vai dar tudo dar certo, ah, sonhei que estava curado. Morreu. Silêncio. Porque o pessoal se desculpa da própria ausência, dizendo, ah, não quero incomodar. Na verdade, quando você tá falando isso, você tá falando assim, não quero me incomodar. Porque a dor do outro é tão grande e aí eu tenho esse hábito de me colocar no lugar do outro. Aí a dor dele é tão grande que eu não consigo me pôr no lugar do pai que perdeu um filho. Então eu quero sumir. Eu perdi toda a minha alegria de ser uma pessoa boazinha quando eu lido com um sofrimento que eu não dou conta de lidar. Mas a questão é, se você for compassivo, você não precisa experimentar aquele sofrimento para respeitá-lo. Você respeita. E aí você tá do lado da pessoa. Você não vai devolver o filho dele a criança. Mas você vai conseguir mostrar para esse amigo o quanto ele é um pai incrível por ter vivido a experiência de ser pai daquela criança corajosa, daquela criança bonita, daquela criança forte, é, daquela criança que, no tempo que ficou com aquele pai, ensinou muita coisa. E aí você pode perguntar, o que que você aprendeu com esse filho? O que que você é diferente depois de ter encontrado ele nessa vida? E isso faz com que esse pai, essa mãe, saia daquele espaço de coitadinho. Ai, caiu um raio na minha cabeça, Deus meu odeia, me levou meu filho. E tantos pais têm filhos vivos. E aí, azar dos pais que não têm o filho que você tem. Entendeu? Cada um com a sua alegria. E esse espaço de não saber o que dizer é um espaço praticado todo dia. Porque a gente não diz nada. A gente não fala sobre esse assunto. Então, uma das coisas mais perversas é você... É, ficar com um discurso de conte comigo e depois que a pessoa, quando a pessoa mais precisa contar com você ela não conta, porque você é um covarde que não sabe o que dizer e aí você tem vergonha de ficar em silêncio e aí você finge que nada aconteceu então é, é, é uma, uma perversidade que traz para você a consciência da má qualidade de pessoa que você é porque você não é uma pessoa que realmente com quem alguém pode contar porque você estava oferecendo aquela aparência de cuidado. Você não estava oferecendo você como cuidado. Se você está oferecendo você, é, você sabe que você não vai trazer a vida do, da, daquela pessoa de volta. Mas você sempre soube disso. E aí você só continua fazendo aquilo que você já sabia. Que é oferecer a sua presença, você colocou
3: um pouco agora é, essa experiência do outro, da gente entrar em contato com o sofrimento do outro e da dificuldade que a gente tem. né? E da Muitas vezes a gente foge. E como fica né? É, é, a gente ter que sustentar o sofrimento de um ente querido que vai embora, de um amigo, quando aquele contexto vai, sei lá, um ano ali tentando dar apoio e a pessoa morre. E aí fica aquela dor. Você tem alguma ideia do que pode ser um, um caminho para cuidar desse luto? Para
0: elaborar esse luto? É, eu penso que esse estado de, de presença te salva da dor insana de um luto mal vivido. Porque a, a dor insana do luto mal vivido é uma dor que vem a partir das suas ausências na relação. Quando a pessoa estava viva. Então, dói muito mais se você esteve ausente. E, às vezes, você está ausente estando presente fisicamente. Você não está ali com a pessoa, vivendo aquela relação, aquela conexão. E aí, quando você perde, perdeu. Tipo, não tem plano B. entendeu Ah, depois, semana que vem eu fico com ela. Não tem semana que vem. Não vai ter nunca mais. E aí, isso dói muito. Se você teve um estado de presença claro, não é, não é a presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas assim, se você ficou 5 minutos na semana, ou 5 minutos você ficou com ela, de fato, você tem onde sustentar a sua cura da dor do luto. A, a cura da dor do luto se sustenta em cima do tempo de presença que você viveu ao lado daquela pessoa ao longo de toda a sua vida, não só no tempo de doença. Então, se teve muito amor, teve muita presença. E se teve muito amor e muita presença, vai doer muito agudamente... A ausência, não as ausências do momento presente, não as ausências passadas, uhum, né, uhum. você não vive a dor da ausência do que você não viveu, você vive a dor da ausência do que você não vai viver com aquela pessoa, isso que é o processo é, mais puro do luto. O processo contaminado ele é visto com muito mais sofrimento porque você tem as ausências passadas. Que você, eu devia ter ido, eu devia ter falado, eu devia ter estado junto. Eu devia, devia. Devia serve para fazer poesia. Poderia, devia, e se é poesia, contos, é da literatura. Da vida prática, não tem isso. Então, você viveu tudo que você podia viver? Vivi. Então, tá. Lidemos com a dor na sua expressão pura, não contaminada. E, e essa coisa da, da gente fugir né, dessa, desse momento, quando você está acompanhando alguém em processo de luto, você consegue fugir. Você consegue atravessar a rua para o outro lado, mas é, se você está no processo de luto, você não atravessa a rua porque você está junto com você. Então é mais desafiador. Eu penso que as pessoas que não dão conta de estar junto... Então, se eu estou passando um processo de luto e você não dá conta... É muito mais bonito você me escrever e falar... Ana, eu, eu não estou suportando ver você sofrer. Então, eu vou me cuidar um pouco. Me dar um pouquinho de tempo porque eu vou aguentar mais para frente. Eu não te esqueci. Eu estou me preparando para poder estar junto com você. Isso é lindíssimo. entendeu? Isso tudo bem. Nota 10 para quem se reconhece no seu limite. Mas fugir sem deixar nenhum recado é, é vexame, é vergonhoso. assim.
2: É, eu consigo ver ao mesmo tempo, assim. Como infelizmente acontece da gente viver um pouco sem consciência, sem presença às vezes, é, muitas pessoas vão descobrir que não estiveram presentes depois, né? Depois que a pessoa já faleceu, enfim. Depois que ela não soube oferecer um apoio no momento de luto. É. E não necessariamente são pessoas mais e horríveis, mas a consciência instalou depois, né? Como lidar nesse caso para a coisa não virar uma culpa?
0: Aí a gente vai pôr em prática a compaixão por nós mesmos. Uhum. Porque se você não tinha condição de oferecer aquilo que agora você dá valor de oferecer, então você já fica grato àquela pessoa por ter aprendido isso. Uhum. Então, você já troca o sentimento de culpa por gratidão. Então, você fecha os olhos e pensa na pessoa assim, cara, obrigada por ter me ensinado isso. Porque tudo que você me ensinou com isso que eu aprendi, eu vou viver melhor com as pessoas que agora ainda vivem e elas vão ser amadas em honra a você. Sabe, quando você fizer essa essa conexão, essa oração, assim, cada cada tempo de amor que eu viver agora, eu vivo em sua homenagem. Isso te liberta da culpa e te perdoa, Entendeu?
1: No sentido de valorizar muito a experiência em primeira pessoa, sua experiência, assim, você tem esse trabalho com cuidados paliativos, é uma referência na área, mas a gente queria saber, na sua trajetória, o que mais te transformou e o que mais você sente que, tem, que é necessário de compartilhar com as pessoas, assim, algo que você tenha passado... Não necessariamente um fato isolado Mas o que que você aprende, aprendeu nesse teu, Nessa tua trajetória Na sua caminhada Que você acha muito importante De compartilhar com as pessoas
0: Na minha trajetória A parte mais valiosa Que mais me transforma Que mais abre espaço dentro de mim É o olhar É, é o olhar do, do, Da pessoa que eu cuido Para mim Então o que ela vê quando ela me olha e o que eu consigo enxergar no olhar dela. Isso, para mim, é o espaço mais poderoso do encontro. É o olhar. É o momento em que a gente se conecta. assim Fala que a, que o, os olhos são a janela da alma. Então, é a hora que se abre a janela. Eu tenho coragem de te ver. E eu te admiro no que vejo. Não tem pena no meu olhar. Não tem pesar. Tem amor. Vai ter saudade. E isso, quando eu olho com essa mensagem, a pessoa ela se eleva para esse nível de pessoa. Ela não é a coitadinha que fracassa diante da luta contra o câncer. É uma pessoa que eu admiro. E que eu tenho a honra de partilhar esse tempo, esse espaço com ela. Então, o, o olhar dela me, me fortalece naquilo que eu acredito que possa fazer por ela e que possa fazer por todos. Então, esse é o momento, para mim, mais potente. E eu penso que esse é o momento mais potente de todos os encontros. É o momento em que você olha nos olhos da pessoa e fala cara, que alegria ter encontrado você. Acho que é isso. Que bonito. E é tão gostoso.
3: Experimenta. Oh, um canceriano, uma com ascendente em
0: peixes. <risos>
3: Então, então a gente tá falando do
0: mesmo assunto, né?
1: Todo mundo cheio de água no olho.
0: É muito gostoso, porque é isso que eu falei. Você olha para uma pessoa que ela tá naquele estado, né? Tá magrinho, e tá amarelo, e tá caquético, tá fraco e tal. Eu, eu traduzindo para o momento presente do que eu vivi, teve um eu eu tava, Fazendo a fisioterapia, e tinha que ficar quatro a, seis, quatro a cinco semanas sem pôr o pé no chão. Aí eu passei em consulta com um ortopedista, e, e aí a primeira, primeira noção de olhar, né? Porque eu não presto atenção no que o cara tá falando, porque eu já sei que as pessoas falam coisas que elas não estão sentindo. Então não presta muita atenção. Aí eu ficava olhando pra cara dele me examinando, assim. E ele foi assim, ele começou, soltou o curativo e tal, pegou meu pé, começou, aí ele arregalou o olho, assim, ele tem o um olho claro, assim, eu vi a pupila abrindo, assim. E aí abrindo, aí ele começou a sorrir, aí ele arregalava o olho, assim, tipo, com uma surpresa, né, o jeito que ele mexia. Ele falou assim, isso aqui tá muito bom. Ana, você está com uma recuperação incrível. Olha a mobilidade disso. Eu falei, ah, o cirurgião é bom, né? Aí ele falou, não, mas a matéria-prima também era é muito boa. Porque... É, olha isso, você tá indo muito bem. A fisioterapia você tá fazendo direitinho mesmo. Eu falei, tô, a fisioterapeuta é ótima, a Sabrina é incrível. E aí ele falou assim, ó, oh, semana que vem, acho que já tá para começar com carga parcial. Então antecipou. Era para ser quatro, cinco semanas, foi quase menos de três, não, foi três semanas foi menos de quatro semanas e aí cheguei em casa super empolgada semana que vem, vamos pôr, carga parcial tinha fisioterapia, eu fui no médico de manhã tarde, chegou a Sabrina aí ah, já tô sabendo da sua consulta aí eu falei, você viu que legal, né, parabéns pra você e tal, vamos celebrar tipo assim, ah, tá bom, ela fez a primeira parte da sessão e falou assim, vamos andar? Aí eu falei, não era semana que vem? <risos> então, semana que vem, a gente tem que se preparar, né? Porque ela falou assim, não, vamos andar agora. Você quer andar agora? Aí eu tava apavorada. Eu não me sentia capaz de andar. Mas aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, você acha que eu sou capaz? Aí ela deu um sorriso assim, parecia que eu me vi andando nos olhos dela. Aí eu falei assim, se ela acredita, eu vou. Porque eu confio nela. Ela disse que eu vou, então eu vou. Aí andei e assim a experiência de uma criança andando assim indo em direção ao pai amanhã ela... bebê <risos> foi uma delícia mas assim eu vi o poder tem um olhar eu vivi na pele isso então se o médico o terapeuta olha para você como você sendo capaz de ir até o banheiro você fala assim eu não acredito mas eu confio nela ela acredita então eu vou esse é o poder do olhar, entendeu? Ele, ele mexe com as suas entranhas de autoconfiança ou de destruição, de falar assim, não, você não vai ser capaz de andar nunca.
1: Uhum. E um poder que a gente tem de fazer o tempo inteiro com todo mundo, né? O tempo né? inteiro, dá de... tá
0: acesso, acessível, você tem já todo, todo equipamento necessário para hum. fazer isso, mas se você não tiver esse preparo interno de, de, de lucidez, de consciência, de conhecimento acima do que está sendo feito com aquela pessoa... Aí você pode errar gravemente. Né? Porque aí é um grande engano. né? Vamos pular no abismo e a gente consegue voar. Às
2: vezes
1: não. Doutora, é. muito, muito obrigado. Foi uma conversa deliciosa. Assim. Que...
0: Ai, tomara que tenha muito bons frutos. Ah, acho que vai ter. Acho que as pessoas
1: em casa vão com certeza se impactar com isso também. Muito ah, obrigado é. e uma honra receber que você feliz. aqui. A gente tá muito obrigado muito Obrigada feliz. pelo
0: gelinho, foi gostoso. <risos> <risos> pelo café, pela.
1: Valeu gente, então nos encontramos daqui a 15 dias se a impermanência permitir.
0: Isso aí. lá. <risos> Que é, a gente vai cantar errado. É, é. Eu, ao invés de tá. viver
1: é morrer. Só tá. esse elefante. É preciso saber morrer. É preciso saber morrer. Saber morrer.